0: Willkommen zu einer neuen Folge
1: von Mutti ist die Beste am Mutti-Mittwoch. Oh ja. Wir sind heute, glaube ich, beide ein bisschen müde. Also ich bin mega müde, ich kann mich kaum konzentrieren. Es ist irgendwie, ich habe ähm, gestern auch schon eine Story geteilt. Mir haben ganz viele geschrieben, dass, also ich habe gerade PMS, also beziehungsweise ich müsste jetzt im Laufe der nächsten drei Tage meine Periode bekommen. Und ähm, es gibt sehr viele Studien dazu, dass ADHS bei Frauen... Sich um die, um den Eisprung und um das, Zy das Zyklusende quasi hm. extrem ähm verstärken? Genau, dass sie sich verstärken. Genau, ja.
0: Und das ist bei dir jetzt der Fall.
1: Ja, also manche müssen da wirklich sogar die doppelte Dosis an Medikamenten nehmen und sowas, weil Wasser. das gar nicht mehr wirkt und ähm, ich fühle mich gerade wirklich so, also ich habe total Watte im Kopf, ich habe heute auch wirklich viel geschlafen, einfach weil ich, ich konnte ja. auch nicht aufwachen heute Morgen, Martin musste die Kinder alleine fertig machen, ich konnte nicht aufstehen, ich bin sofort wieder eingeschlafen, es war so krass und ich habe ja. auch direkt geträumt und keine Ahnung was, also ich bin einfach nicht richtig wach geworden.
0: Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also du bist irgendwie sehr müde und du bist einfach du, du kannst dich gar nicht konzentrieren oder
1: ja ich kann keinen Gedankengefühl zu Ende fassen
0: und wie fühlt sich das an so fliegen die Gedanken nur so herum und, und du kannst sie nicht so richtig denken oder kommt mal so ein Gedanke und geht wieder bevor du den so richtig einordnen ich denke kannst?
1: was und dann denke ich sofort was anderes nur hm. dass ich es zu Ende gedacht habe
0: ja das hört sich das hört sich <lacht> anstrengend an und das ist so wie so ein Dauerbeschuss also ist das, ist das so dauerhaft in deinem Kopf oder, oder ist es mal so, wenn du denkst, dann kannst du es aber nicht so richtig greifen?
1: Also gestern war das definitiv so, dass ich halt, dass mein Kopf total voll war und wie in Watte gepackt. Und mhm. jetzt heute ist es eher so, dass ich halt mega müde bin und auch so eher dann so die Antriebslosigkeit fehlt, irgendwas zu mhm. tun. Also
0: ja, Ja, ja interessant. Ich habe jetzt äh, heute mega viel erledigt, aber ich habe jetzt auch gemerkt, so jetzt, wo ich so ein bisschen Leerlauf bekommen hatte, äh, so um, um die Mittagszeit, da habe ich eh immer so ein bisschen so ein starkes Mittagstief. Und wenn ich ja. dann halt noch so ein bisschen Leerlauf habe, das hat jetzt dazu geführt, dass ich auch so, ja, auch jetzt total müde geworden bin und dass so meine, meine Motivation dann auch irgendwie stark nachgelassen hat, also mein Antrieb stark nachgelassen hat. Und jetzt ähm, weiß ich gar nicht, was ich jetzt bräuchte, ob ich jetzt mehr Aktivität bräuchte oder einfach ausruhen. Ja, weiß nicht, das ist halt so ein, so ein Zustand, aber das ist okay, weil jetzt nehmen wir einen Podcast auf und das weckt mich auch immer ein bisschen auf und ich hole ja dann auch die Kinder dann Bald danach der Aufnahme. Ja, das aus ist der Kita für mich immer so ein
1: Horror, ne? Weil an so einem Tag wie heute, ich dachte mir wirklich, heute Morgen dachte ich mir schon so, ich weiß nicht, wie ich aufstehen soll. Also ich hab, ja. ich wusste auch nicht, wie ich aufstehen soll, und dann dachte ich so, ich möchte, heute wäre ein Tag, wenn ich keine Kinder hätte, ich würde den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben und es wäre okay. Es <lacht> wäre okay für mich und es wäre auch eigentlich genau das Richtige, was ich gerade einfach brauche. Ja. Und ähm, aber es funktioniert halt nicht, weil selbst, also ich meine, wir haben ja das Privileg, dass wir unsere Arbeitszeiten frei einteilen können. Ja, wir müssen auch am Wochenende arbeiten und haben eigentlich nie Urlaub. Aber dafür kann ich halt auch einfach mal einen Tag sagen, hey, ich mache ein bisschen weniger. Ich mache zwar meinen Standard-Content, aber halt eben nicht mehr als das.
0: Nicht nötig, ja. Genau,
1: nicht mehr als nötig und hat dadurch dann halt auch relativ flexibles, ich kann ja auch im Bett liegen und von da aus ein Video posten zum Beispiel. Das ist ja, ja. nicht so das Ding, ich drehe ja meistens auch vor. Ähm, muss später noch eine Kooperation drehen, da musst du mich dran erinnern, das vergesse ich nicht immer. Das war auch krass, ich hatte gestern keine Energie mehr, um eine Kooperation zu drehen. Das ist halt wirklich, ich habe früher immer gedacht, so ich hätte keinen Bock oder keine Ahnung was, das hängt damit zusammen. Also ich weiß noch nicht so viel mhm. über ADHS, aber so viel weiß ich, dass man nicht genug Dopamin mhm. hat, um diese Tätigkeit auszuführen, die einem keinen Dopamin bringt. Und ja. gestern lag ich wirklich dann Ewigkeiten auf der Couch, habe eine Serie geguckt und TikToks, parallel irgendwie, dass ich einigermaßen genug Dopamin bekomme. Also ich habe das auch gar nicht bewusst gemacht. Sondern es war das erste ja. Mal seit fünf Wochen, dass ich wieder TikToks geguckt habe. Ja. Und irgendwie nach so zehn Minuten war ich so, ich gucke ja gerade TikToks. Also ich habe es irgendwie erst gar nicht so richtig gecheckt. Ja. Ich habe eigentlich nur ein Video von mir hochgeladen und bin dann irgendwie so auf der 4U gelandet. Und ähm, dass ich dann halt diese Aufgabe, also diese Kooperation zu drehen, erfüllt habe, was nur ja. zwei Slides waren. Also nicht mal irgendwie viel... Und ich saß hier und habe fast angefangen zu weinen, weil ich das so anstrengend fand, mich dazu quasi durchzuringen, diese Aufnahme zu machen, überhaupt mich, ja. ja, diese 30 Sekunden angemessen zu konzentrieren, um irgendwie ordentliche Sätze zu kreieren. Ja. Ich habe so ewig gebraucht, bis ich das überhaupt hingekriegt habe.
0: Ich glaube, das sind halt auch so Dinge, die, die äh, neurotypische Menschen vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber wie unfassbar belastend und krass anstrengend und wie viel Ressourcen fressen manche Sachen einfach sein können, die halt eigentlich so normal sind. Also zum Beispiel für mich ist manchmal echt abholen aus der Kita, die Kinder abholen, ähm, schon die Überreizung. Und dann bin ich in der Vergangenheit häufig nach Hause gekommen, und war einfach fertig mit der Welt. Ja. Musste mich richtig krass mental darauf vorbereiten, dass ich dann losfahre. Ja, du
1: bekommst jetzt ja Medikamente, seitdem ist es besser, oder?
0: Ja, aber es ist immer noch, also es ist besser, aber es ist immer noch hart. Und wenn ich, aus der, also wenn ich die Kinder aus der Kita abgeholt habe, dann ist das echt schwierig. Also wenn ich zu Hause ankomme, ist es halt für mich sehr, sehr schwierig, irgendwie wieder den, den Ball aufzunehmen und irgendwie weitermachen zu können. Also es ist halt, es kostet mich, Wirklich enorme Anstrengungen, manche, manche Dinge. Und ähm, ja, und wie du das halt auch beschreibst mit deiner Kooperation, das ist halt eben keine Faulheit oder ähm, ja, das ist ja eben keine Faulheit, sondern es geht dann tatsächlich einfach nicht. Und es ist so, kann manchmal so heftig belastend sein, irgendwelche Dinge einfach zu machen. Ähm, ja, und das finde ich halt sehr spannend. Und das halt manchmal auch dieses von außen faul wirkende, dann rumliegen und sich was angucken oder so. Ähm, ja, wir brauchen das halt auch einfach ja. manchmal. Es, also es anguck halt was nicht angucken wäre
1: wahrscheinlich nicht nötig. Ich glaube, da kann ja. man auch andere Strategien finden, habe ich aber einfach noch nicht und ja. irgendwie versuche ich da mir gerade halt neue anzueignen, aber gerade wenn es mir halt wirklich schlecht geht. Ja. Also man braucht ja auch Kapazitäten, um überhaupt neue Gewohnheiten ja. zu schaffen, neue Total. Strategien und so. Ja. Was Merke ich auch, ich auch. Ähm, also ich muss halt eigentlich schon seit zwei Wochen zur Apotheke und ein Rezept einlösen und jetzt langsam wird es halt eng, also ich muss jetzt wirklich bald gehen und ich drücke mich krass davor, weil ich habe richtig Angst, das zu machen.
0: Kannst du es nicht mir geben?
1: Ich könnte es dir geben, ja. 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 Mach doch. <lacht> ja, aber ich, aber ich denke mir halt so, ja, ich kann ja auch nicht immer alles auslangen, ich gehe nicht mehr einkaufen. Ich gehe da gleich
0: vorbei, du kannst mir dieses Rezept geben. Okay,
1: dann gebe ich dir das, danke. Ja.
0: <lacht> aber ich, also ich wollte
1: eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich dass es halt für mich gerade so ja. anstrengend auch ist solche Sachen zu machen, dass ich ja. das halt nicht mal packe. Ich weiß irgendwie nicht. Also, es ist richtig ja. komisch das halt, aber ich glaube, es hängt auch wirklich damit zusammen, dass wir jetzt so eine anstrengende Phase auch hinter uns hatten.
0: Ich habe halt das, das Gefühl, dass es halt so bei uns, wenn wir wenn irgendwie mal was anstrengend war, dass es dann so, so schwierig ist wieder rauszukommen und so schwierig ist wieder in Kapazitäten zu kommen. Und ich bin jetzt äh, relativ froh, dass das ist bei mir ganz gut funktioniert. Ich, ich kriege äh, meinen Alltag ganz gut bewältigt. Nur merke ich halt auch total, dass äh, jetzt, dadurch, dass es so anstrengend war, zum Beispiel, wenn die Kinder zu Hause sind, ich habe gerade nicht die Kapazitäten, jetzt irgendwie mir krasse Spiele auszudenken mit den Kindern und hier oh richtig krass zu spielen und so. Das, das äh, war jetzt die letzten Tage einfach nicht möglich. Ich finde das, find das auch schade, weil ich das total gerne mache. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt die Tage gemerkt, ich brauche doch dann regelmäßigen Abständen, dann tatsächlich mal fünf Minuten Pause, in denen ich mich dann irgendwie mit Noise-Canceling-Kopfhörer so wie so in die Ecke setze, damit ich überhaupt diesen, den Tag überstehe.
1: Ey, aber das klappt mittlerweile so gut mit den Kindern auch wirklich. Ich finde es überhaupt ja. nicht schlimm, dass du jetzt irgendwie keine Rollenspiele mit denen spielst, weil die spielen gerade so viel mit ihrem Spielzeug. Und ich ja, habe gestern auch einfach klappt. voll viel mit denen gespielt, dann abends, als du ja. dann die Pause gebraucht hast. Und ähm was ich halt auch krass fand, als du gesagt hast, du brauchst fünf Minuten Pause, saß ich ja hier und habe die Kooperation gedreht. Und das, wo ich jetzt gerade hier sitze, das ist direkt an der Wand zum Kinderzimmer. Und du hast den Kindern gesagt, ähm, du brauchst fünf Minuten Pause und die sollen kurz fünf Minuten alleine spielen. Zehn Minuten,
0: habe ich sogar gesagt.
1: Dann halt zehn Minuten, keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall hat unser großes Kind dann einen Timer gestellt am Handy. Ja. Und die Kleine wollte dann irgendwie raus und keine Ahnung, was hat das große Kind gesagt? Nee, nee, guck mal, wir haben noch so und so viel. Ja? Ähm, wir haben noch fünf Minuten, der Papa braucht so lange Ruhe, wir machen das jetzt zusammen, ähm, ich bin bei dir ja. so. Und das fand ich richtig ich krass. Ich fand das also auch, das,
0: das wollte ich nämlich auch gerade erzählen, das war so krass. Ich habe dann gestern wirklich, also dass es das überhaupt möglich ist, dass es so ein, eine krasse Errungenschaft. Ja. Ich habe gesagt, ich brauche zehn Minuten Pause, geht mal in euer Zimmer und spielt mal das und das. Ich stelle jetzt einen Timer und nach zehn Minuten geht's wieder, aber ich brauche jetzt diese Pause. Und die haben das akzeptiert und haben dann halt wirklich gespielt und wie du sagst, der, der Große hat sich auch darum gesorgt, dass ich, dass ich diese Pause bekomme. Und das, ich war da so ja, dankbar für. Voll. Das, das ist halt so die Frage, ähm, da
1: sagen jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute, ja, das ist Parentifizierung oder so, aber Nö, ich habe das halt ja nicht, nicht von also ihm verlangt,
0: so er hat es einfach gemacht.
1: <lacht> ja, gut. Aber ja. auch ähm, generell finde ich auch nicht, dass man, also ich finde halt, zehn Minuten sind jetzt nicht so dramatisch, dass, also zehn Minuten sind jetzt wirklich keine lange Zeit. Das kann man einem vier- und zweijährigen Kind schon zutrauen, dass die zehn Minuten. Es waren noch
0: nicht zehn Minuten, sondern nach sechs Minuten kam ich dann.
1: Ähm, es geht mir einfach nur darum, dass man das halt wirklich zutrauen, den Kindern zutrauen kann. Ich habe auch selbst gemerkt, dass mir das krass gut tut, einfach immer wieder mal fünf Minuten rauszunehmen. Und es sind einfach so kleine Grenzen, die man im Alltag setzen kann und auch wirklich sollte. Und die Kinder sollten, also am Anfang funktioniert es nicht und man muss es immer wieder machen und immer mhm. wieder quasi ja. üben mit den Kindern, bis sie dann wirklich auch diese fünf Minuten voll kriegen. Dann sind es irgendwann zehn Minuten. Jetzt ist es mittlerweile auch echt so, dass wir abends auch einfach sagen können, boah, ich bin gerade so müde, könnt ihr jetzt einfach nochmal alleine im Kinderzimmer spielen. Es hat jetzt auch irgendwie zwei, drei Mal geklappt, dass mhm. sie dann sich ja. irgendwie die da eine riesige Eisenbahn aufgebaut haben und keine Ahnung was, also ja. Ja, Das
0: ist ja auch gar nicht, äh, gar keine Verantwortung für, für die Kinder dann am Ende, sondern äh, wir haben es einfach nur mal ausprobiert also wir haben es halt gebraucht, haben gesagt hey, könnt ihr mal fünf Minuten und dann wenn man es nicht ausprobiert, dann passiert es halt nicht aber wir haben es ausprobiert und das klappt jetzt manchmal einfach das Ja, aber das sollte so man auch so,
1: finde ich, wenn man ja. also ich finde es halt schon wichtig, dass man das als Eltern auch übt, vor allem, weil ich finde halt, die Kinder sollten auch lernen, generell dass eben alle Menschen auch mal Pause brauchen ja. und dass wir halt nicht 24-7 auch verfügbar sein können einfach, ja. also, sondern auch eben Grenzen haben.
0: Ja, total. Ja. Das ist, ja. Und ich habe ich hab eh das Gefühl, dass unsere Kinder mh, ja auch sehr viel Zeit mit uns einfach auch brauchen. Also immer immer sehr viel Mama und Papa. Das ist vielleicht normal. Aber. Ich glaube,
1: das ist normal. Was ich eigentlich jetzt witzig finde, dadurch, dass wir keinen Medienkonsum mehr haben, also oder die Kinder nicht mehr, ähm, beziehe ich die wieder viel mehr in den Haushalt mit ein. Wirklich die ganze Zeit. Und wir haben ja. auch letztens die ganze Wohnung gesaugt und sowas. Wir haben zwei Staubsauger. Und äh, ein Kind hatte einen Besen und die waren total happy, haben das ja. die ganze Zeit mit mir gemacht, irgendwie dann noch das Zimmer aufgeräumt und überall die Sachen eingesammelt und so, die Wohnung war danach echt ordentlich und die Kinder waren dann auch irgendwann, dann als, als letztes haben wir das Kinderzimmer gemacht und dann war das auch mhm. fertig und dann haben die angefangen mit den Lego-Sachen zu spielen und dann meinten sie auch beide, ja, wir haben jetzt keine Lust mehr und ich war so, ja, ja, kein Problem, dann haben die da weitergespielt, haben sich, glaube ich, auch 30 Minuten komplett alleine beschäftigt, ohne dass sie irgendwas von mir gebraucht haben oder so. Hm. Einfach weil halt dieser Liebestank auch komplett voll war, glaube ich. Also ja. auch nicht mal, also ich ja. habe es nicht mal von denen verlangt, sondern es war einfach so: Nee, nee, wir machen jetzt hier und du kannst mal weitermachen.
0: Ja, ja auch dieses gemeinsame Haushalt machen, das, das haben wir auch immer gemacht. Das, ich habe ja gestern zum Beispiel auch mit den Kindern zusammen gekocht. Und ja gut, das Kochen, das war dann irgendwie schon auch sehr anstrengend für mich. Danach habe ich nämlich die Pause gebraucht. Aber ich finde das generell einfach was Schönes, weil das muss einfach erledigt werden. So kann man das mit den Kindern zusammen machen. Und die Kinder, die haben da halt unglaubliche Freude dran. Und man merkt auch so richtig, wie die so richtig stolz sind, also wie das so richtig für die so eine, so eine Selbstwirksamkeit irgendwie erschafft dass die sich denken, ja krass, das ist halt was, was Erwachsene machen, aber ich kann das halt auch schon zum Teil und dann selbst quasi was schaffen. Man merkt so richtig, wie, wie glücklich das die macht und ja, wie cool vielleicht. die das finden, da irgendwie Teil von zu sein. Und das ist halt eine, da bin ich auch stolz auf uns, dass wir das halt einfach auch immer gemacht haben. Schon halt mit einem einjährigen Kind beim Waschmaschine füllen, ja einfach irgendwie ein Stück Wäsche nehmen und in die Waschmaschine reinmachen, Tür zu machen und dann zeigen, ja, drücken auf den Knopf. So, und ja, oder da unserer geht's schon Zweijährigen los, ja. halt
1: einfach, oder die also wird jetzt zwei, ähm, einfach letztens kamen wir rein, äh, genau, das war, das fand ich auch cool. Letztens kam ich Wollt, war ich mit den Kindern im Innenhof ja. und dann wollte das große Kind schon rein und das kleine Kind noch nicht. Meinte so, okay, geh schon mal vor, zieh dich bitte aus und wasch deine Hände. Ja. Und dann kam ich fünf Minuten später rein, die Schuhe waren da, wo sie hingehören, die Jacke war aufgehängt und er war gerade am Händewaschen. Und ich dachte nur so, wie ja. geil ist es, das, dass es das halt klappt, einfach nur auch wirklich jedes Mal, wenn wir reingehen und die Kinder das irgendwie weggeschmissen haben, dann ja, überleg mal, wo gehört das eigentlich hin, wo, ja. wo gehört jetzt die Mütze hin und so. Einfach damit die halt lernen, auch dass die Sachen dahin gehören, wo sie ja. herkommen. Und auch so, was auch witzig ist, immer wenn sie das halt nicht machen, dann ist halt so, ja, wo sind die Sachen? Jetzt, wir finden die nicht. So, ja, wenn du die aufräumst, dann findest du die auch wieder. das ist irgendwie auch Ja,
0: genau, das, das, ja. das sage ich halt auch jedes Mal. Und das ist ja auch schon wieder so, dass man dann einfach sagt, ja, geh schon mal rein und mach das und das. Ist ja nur ausprobieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Ist ja, ja dann auch egal, aber dann man, man muss sowas eben probieren. Und ich finde, das ist halt generell irgendwie so ein Grundsatz, den, den wir auch immer verfolgt haben und den ich auch sehr gut finde. dann ja, Das Kind bekommt dann, sobald wir den Eindruck haben, das könnte klappen, halt dann richtiges Geschirr. Und wenn dann ein Teller runterfliegt, dann zerbricht er und dann gibt es einen Schreck. Und das nächste Mal halt vielleicht nicht nochmal.
1: Nö, ist nur einmal passiert,
0: oder? Also... Häufig passiert also das mutwillig, was runterfällt, passiert meistens nur einmal, bis das Kind dann checkt, oh, okay, jetzt habe ich einen Schreck bekommen, jetzt ist das kaputt, das ist jetzt blöd. Und dann wird es das, das halt eher nicht nochmal machen. Es kann natürlich immer außersehen, was runterfallen. Und unsere Kinder sagen, bekommen jetzt passiert auch.
1: passiert bei unseren Kindern auch ja, voll selten, nur. Ja,
0: bei dem, ja, auf jeden Fall. Und ja, unser, unser kleines Kind bekommt dann auch eher auch jetzt nicht die besonders schönen Teller.
1: Nee, sowieso
0: nicht. <lacht> also wir haben dann noch ein paar, ein paar so
1: Ikea-Dinger.
0: Weiße Ikea-Teller, die jetzt nicht so besonders sind. Die, die sind nicht mal weiß, die, die sind können.
1: irgendwie so schmutzig weiß. <lacht> die sind eher so Ja, so
0: dieses, diese Steinoptik so. Dieses ich finde, die sehen aus, als, als hätte man einmal oder kurz in so. eine
1: Pfütze reingefasst und die Farbe dann als Farbe genommen.
0: Ja. ja, genau. Aber wir haben halt auch versucht, dass die Kinder so früh wie möglich irgendwie auch, also beim Kochen helfen, vielleicht dann sogar auch irgendwie ein scharfes Messer in die Hand bekommen, unter Aufsicht natürlich.
1: Unsere Kinder können beide mit, also nee, das große Kind kann auch schon mit scharfen Messer Also schneiden. was heißt
0: scharfes Messer, so Kinder, also. ja,
1: ja es ist schon ein Kindermesser, aber auf jeden Fall waren wir bei meinen Eltern und die haben halt so richtig heftig scharfe Messer. Das sind so Tomatenmesser. Und die sind richtig, richtig heftig scharf. Die haben wir auch. Und meine Schwester hat mit unserem Kind zusammen gekocht. Und er fand die Messer so cool, weil er meinte, die sehen so aus wie seine Kindermesser. Seine Kindermesser haben nämlich auch Riffel. Aber die sind halt nicht scharf. Das sind halt stumpfe Messer. Dann hat er mit diesem scharfen Messer sich so heftig in den Finger geschnitten.
0: Ja, ist also so ein bisschen so ein bisschen so die, die Haut also einmal in die Haut Nein, geschnitten. Er hat richtig, ja.
1: Das war ein richtig tiefer Schnitt.
0: Ja, ja, hat doch doch hat geblutet, aber ja. ich war halt schuld dran, weil Echt, ja? weil ich habe das ich habe gemeint, naja, doch Zucchini schneiden, das kann er auch schon mit einem mit einem scharfen Messer.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Ich hab, aber diese ja. Silbermesser, von denen die sind auch scharf, die hätte er gut nehmen können. Die gebe ich ihm immer.
0: Ja, also die sind scharf
1: genug, die sind
0: wie Kindermesser. Ja, das, das war aber mein Fehler. Und <lacht> naja, aber auch das haben wir die Kinder ausprobieren lassen. Jetzt nicht so, du bekommst hier das schärfste Messer und ich drehe mich um und gucke nicht mehr drauf, <lacht> sondern aber halt auch, da äh, gibt ja so Abstufungen. es gibt ja so Kindermesser, die sind gar nicht scharf. Es gibt Kindermesser, die sind halt ein bisschen scharf. Und ich äh, dachte, welche sind richtig scharf? Also wir haben auch eins, das ist richtig scharf. Das benutzt er aber auch in der Regel noch nicht. Das ist schon... Das ja, aber er macht das schon so gut mit dem Schneiden. Das ist unser schärfstes
1: Messer. Also ich denke mir halt auch, es ist nicht schlimm, wenn er sich in den Finger schneidet, jetzt, weil er wird sich sowieso irgendwann in den Finger schneiden. Wir alle also, haben
0: uns schon in den Finger geschnitten. Genau, ja. und
1: das ist halt, also man ich finde, man muss auch immer so ein bisschen abwägen, wie hoch ist das Risiko, dass was wirklich Schlimmes passiert? Wie hoch ist das Risiko, ja. dass etwas passiert, was jetzt irgendwie jetzt nicht dramatisch ist? Und wie hoch ist der Nutzen davon ja. generell? Und der Nutzen ist halt so heftig. Das Learning also, ist halt da. Genau, und er hat so Erfolgserlebnisse, er ist selbstständig, ja. er kann sich selber ein Brot machen, er kann sich Twitch selbst seine Festbox machen. Und manchmal, wenn ich wenn abends irgendwie, wenn er noch mal Hunger hat, dann, und dann irgendwie, also war es war jetzt echt schon ein paar Mal so, dass ich dann gesagt habe, so, boah, ich mache dir jetzt nicht noch was zu essen, ich habe dir gerade schon was zu essen gemacht, das ist voll oft so, dass er irgendwie eine halbe Stunde vorher erst gegessen hat hm. und dann schiebt er sich halt selbst den Stuhl an den Kühlschrank und macht sich halt selbst einfach ein Brot. Und
0: das Ja, ist halt genau, so. ja. ja. Aber Genau, hat auch, hab den, hab den Kindern halt auch, auch, auch unserer Kleinen, die jetzt zwei wird, immer mal gezeigt, so, okay, wir machen jetzt Brot, möchtet ihr das machen, so und dann irgendwie ein Toastbrot oder so gegeben, hier ist Margarine, hier ist ein Schmiermesser, so und so machst du das, probier mal aus. Ja. Und hat die versucht den Kindern immer solche, solche alltäglichen Aufgaben selbst erledigen zu lassen, weil ja dann am ja. im Endeffekt, wenn es dann irgendwie funktioniert und das muss ja nicht schön sein, aber wenn irgendwie dieses Brot dann selbst geschmiert ist, muss das ja so ein krasses, wunderbares Erfolgserlebnis für so einen kleinen Menschen sein. Voll. Und die, die sind dann so stolz und lernen da halt auch so unglaublich viel von. Ja, so dass es bitte. mich einfach glücklich macht. Ich mache das total gerne, sowas mit den Kindern zusammen.
1: Voll. Ähm, und auch generell so die Kinder, die, also wir haben, ähm, waren ja bei meinen Eltern über Weihnachten und meine Schwester hat dann auch mit den, ähm, mit dem großen Kind zusammen Pfannkuchen gemacht. Mhm. Und ähm, er war dann ein bisschen so enttäuscht von dem Pfannkuchen, weil die anders waren, als wir die immer machen und vor allem, weil da Eier drin waren. Und er weiß halt, hm. dass wenn Eier drin sind im Teig, dann darf er den nicht roh probieren, weil das halt wegen Salmonellen zu gefährlich ist. Ja. Und dann das nächste Mal, als er wieder Pfannkuchen gemacht hat, meinte er zu Maggie, aber diesmal ohne Eier und ich sagte dir auch, wie man das am besten macht. Und dann hat er ihr einfach gesagt, wie sie die Zutaten zusammenmischen soll, weil ja. er halt einfach mit seinen drei Jahren oder bald vier Jahren schon seit einem halben Jahr alleine Pfannkuchen macht.
0: Das fand ich halt auch krass. Ich habe mit ihm auch irgendwie zusammen Pfannkuchen gemacht und das äh, war dann auch so, ja, das und das noch rein und dann habe ich ihn halt komplett alleine machen lassen. Ich ja, habe hab ihm gesagt so, okay, mach den alleine und also bis auf dann, keine Ahnung, das Verrühren oder so halt die Sachen, zu denen er physisch einfach noch nicht in der Lage ist, konnte er halt aber alles machen und am Ende hat er sich selbst da diesen Pfannkuchenteig gemacht ja. und dann habe ich ihn die Pfannkuchen in der Pfanne fertig kann gemacht. Kann er
1: selber auch schon.
0: Und ja, genau, aber sowas, ja. das ist das ist halt einfach so cool für die Kinder, dass sie dass sie sowas schon können, so eine, so eine coole Selbstwirksamkeit. Wir haben auch so einen kleinen Staubsauger für die Kinder. Das ist so ein, so ein ganz kleines Billo-Ding ohne Filter, was die so hinter sich herziehen. Aber da kann man dieses, dieses Saugrohr, ähm, kann man einfach klein genug machen, dass auch die kleinen Kinder den benutzen können. Wir haben den Tuff-Tuff genannt. Und äh, ja, wir haben den für die Kinder einfach nur Oh, die haben Eigentlich sich so darum gestritten, die wollten beide die unbedingt
1: Staubsaugen. Ja, nee, und ähm, was ich auch irgendwie cool finde bei dem Fangrund ist, wir haben also, dass er das, diese Mengen auch einfach so vom, vom Augenmaß her, er ja. weiß einfach, ja. wie der Teig am Ende aussehen muss, und so macht er das halt. Und das ja. finde ich halt auch richtig cool und generell, dass er halt einfach schon so gestern zum Beispiel. Haben wir, hat er gesagt, Papa, ich habe Lust zu kochen? Da hast du gefragt, so ja worauf hast du Lust? Meinte er, Chili. Und dann haben wir halt, oder habt, habt ihr ja Chili gekocht? Und dann ja. hat er davon halt auch irgendwie drei Schälchen gegessen und heute Morgen nochmal ein Schälchen zum Frühstück. Ja. So einfach, weil, also, erstens, wenn man es selbst kocht, schmeckt es besser. Ja. Und er konnte halt das kochen, worauf er Bock hat. Und bei kleinen Kindern ist es ja nochmal wichtiger, dass sie das essen, worauf die Appetit ja. haben, weil das genau die Nährstoffe sind, die die gerade brauchen.
0: Ja, das ist halt einfach, ich bin ich bin total stolz darauf, dass dass mein Kind einfach jetzt schon Dinge lernt, die ich dann halt mit 16 oder mit 18 <lacht> oder mit 20 gelernt habe. Keine ja. Ahnung, dass ich dass ich ihm solche Dinge auch schon jetzt beibringen kann. Äh, ich finde das schön und ich liebe es halt auch einfach Kindern Dinge zu erklären. Ich liebe es ihm. Also ich liebe es, den Kindern Dinge zu erklären. Ich liebe es, denen Dinge zu zeigen. Ich bin so ein richtiger ja. Erklärbär.
1: Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir das mit denen so zusammen machen, ähm, geht auch so diese Neugier verbotene in Anführungszeichen, Dinge zu tun, die viele andere Kinder tun würden, so komplett weg. Also so, keine Ahnung. Ich habe letztens mit unserer Tochter, die war am Schminktisch bei mir und hat da irgendwie meine Schminke ausprobiert. Und anstatt, mhm. dass ich sie halt dafür anmecker habe ich mich halt neben sie gesetzt und habe sie so ein bisschen mitgeschminkt. Also habe ihr so Lippenstift drauf gemacht und ihr so ein bisschen einen Pinsel in die Hand gedrückt und das mit ihr zusammen gemacht. Dann sind wir zusammen ins Badezimmer, haben sie wieder abgeschminkt, so ein bisschen eingecremt und sowas. Und seitdem ja. war sie auch nicht mehr an dem Tisch und ich habe irgendwie das Gefühl, ja. dass es für sie halt spannend war, zu sehen, was ich da mache. Und sie wollte irgendwie auch mitmachen.
0: Ja.
1: Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, du darfst es auf gar keinen Fall, dann wäre diese Spannung oder dieses, dieser Entdeckungsdrang ja nicht weggegangen. Und jetzt kennt ja. sie es einfach, weiß, was das bedeutet und ja, ich denke... Und dann ja. ist das Thema auch gar nicht mehr so wild sozusagen.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich einfach so ein, so ein krasses Missverständnis, weil Kinder, die wollen ja einfach Neues entdecken, die sind neugierig, wollen das lernen. Und wenn man auch Kindern sagt, das nicht oder da nicht hin, ohne dir noch eine Begründung zu geben, also wenn ich sage, da nicht, weil das ist gefährlich, das ist giftig oder, oder so, der Herd ist heiß, dann ist es eine Begründung, dann können die was damit anfangen. Aber wenn man sagt, da darfst du nicht ran, dann sind die Kinder ja vielleicht noch umso neugieriger, kann ich mir vorstellen. Und am Ende geht es ja auch nicht darum, dass die jetzt vorsätzlich äh, Regeln brechen und die Autorität der Eltern damit untergraben wollen, sondern es geht ja darum, dass die Neugier im Endeffekt ähm, siegt über... Ja, die Regel, die sie vielleicht im Kopf haben, aber die Neugier ist einfach zu groß. Die können und die ja nicht Neugier ist ja dann auch
1: einfach nur der Drang, was Neues zu lernen, also jedes ja. Mal, wenn euer Kind irgendwas macht, was es nicht machen soll, könnt ihr auch versuchen, euch das im Kopf so zu überlegen, naja, mein Kind möchte halt gerade was Neues lernen und das ist ja eigentlich ja. voll wertvoll. Wie,
0: äh, zum Beispiel dieses Entdecken, so, ich habe hier einen Stift, das malt auf Papier, wow, das malt ja auch auf der Wand, das ist ja spannend und das sieht ja halt ein bisschen anders aus auf der Wand und Natürlich, also das ist ja auch was total Spannendes zu entdecken. Und dann, dass das halt einfach eine Grenze darstellt, ist dann eben so. Aber ebenso. das haben,
1: hat, also haben die hier in der Wohnung noch gar nicht gemacht, an die Wand gemalt, oder?
0: Nee, hier eigentlich nicht, nee. Gar nicht, mehr. Aber das sind halt eben, also da bringt es halt auch nichts, dann wütend zu werden und, die dann, und dann auszuschimpfen deswegen oder so, weil
1: also ich finde es schon okay, dass man wütend wird, wenn man das fühlt, also, ja, stimmt, aber man, es ist ja. halt ein Unterschied, ob man wütend wird und das halt mit sich selbst ausmacht oder ob man wütend wird und das am Kind auslässt.
0: Halt, der Unterschied ist halt, bestrafe ich mein Kind jetzt dafür oder, oder sage ich, hey, ich bin jetzt wütend oder das ist blöd, weil das und das und, und versuche das irgendwie zu erklären, halt dann natürlich altersgerecht, aber ja. dann Ja und dann Endeffekt. halt den
1: Ursprungszustand wiederherstellen. Also einmal ja. haben die Kinder auf den Boden gemalt und ja. dann mussten die halt mit mir zusammen das wieder sauber machen einfach ja.
0: aber ja, das, das ich ist auch gut. das witzige
1: weil also ich sag dann nicht ja ihr müsst jetzt das mit mir zusammen sauber machen sondern ich bin so ja wir müssen jetzt gucken dass es das wieder sauber wird weil es nicht unsere Wohnung ist und weil ja. weil wir die nur gemietet haben und keine Ahnung was und dann kommen halt ja. sofort die Lösungsvorschläge ja wir könnten es mit einem Waschlappen probieren oder keine Ahnung was finde ja. ich halt auch mega spannend also so wenn man da gar nicht ja. so dieses ja du musst das machen sondern halt so Weiß ich auch nicht. Ja,
0: wenn man halt äh, die Kinder mit einbezieht eben in diese Überlegungen, ja, wir haben jetzt hier ein Problem, habt ihr eine Idee? Sondern ja. da kommen halt auch Ideen, da kommen halt auch Lösungsvorschläge. Und das finde ich einfach total schön. Ja. Und das ist halt auch generell einfach so ein Grundprinzip, was, was ich versuche, mir anzueignen, was ich aber ganz wichtig finde, in Streitsituationen, in Konfliktsituationen, die man halt mit anderen Menschen hat und dann auch mit den Kindern, dass man quasi nicht auf einer persönlichen Ebene den irgendwie die Menschen angreift oder wenn sich Erwachsene streiten, dann ist es halt voll oft so, habe ich den Eindruck, ähm, dass es dann ganz schnell nicht ein Streit über die Sache ist, sondern ein Streit über, ich bin dir jetzt überlegen oder du bist mir überlegen und du bist dumm, scheiße, was auch immer, wo man halt sich auf einer persönlichen Ebene angreift, anstatt äh, bei einer Sachebene. Und genauso ist es halt auch mit Kindern, dass man, dass man dann nicht sagt, ja, das Kind ist jetzt irgendwie blöd, sondern halt versucht, das irgendwie auf dieser problemorientierten Ebene zu lösen und dadurch auch einfach das Kind auf Augenhöhe behandeln kann, also würdevoll behandeln kann, ohne gemein zu sein, ohne auf einer persönlichen Art und Weise das Kind jetzt irgendwie niederzumachen oder auszuschimpfen oder zu bestrafen. Sondern das finde ich ist einfach im Leben für, für mich jetzt ein, ein ganz zentraler Grundsatz, den ich den ich mir so wünsche umzusetzen, dass ich Menschen auf Augenhöhe behandle und Menschen als andere Menschen sehe, die halt auch eben nicht perfekt sind und auch Fehler machen und da quasi mit einer gutmütigkeit ranzugehen und mich nicht darüber aufzuregen, dass andere Menschen nicht perfekt sind. Und ich finde, das lässt sich einfach super auf Kinder übertragen und dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Schritt, um überhaupt da nicht so krass wütend zu werden und dann die Kinder nicht unfair zu behandeln und auszuschimpfen, wenn man generell einfach so eine Sichtweise auf Konflikte hat und dann fällt es glaube ich auch leichter einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und Perspektivwechsel ist für mich das ultimative der ultimative Konfliktkiller. Sobald ich schaffe irgendwie die Perspektive von dem Kind einzunehmen und mir dann wir bleiben beim Beispiel, das Kind hat die Wand angemalt, dann bin ich vielleicht sauer, aber wenn ich es irgendwie schaffe, die Perspektive von dem Kind einzunehmen und mir zu denken, okay, das ist ja spannend für das Kind, das ist einfach nur neugierig, das kennt das noch nicht, es wollte das erkunden und wollte mich nicht ärgern, ja, dann bin ich nicht mehr wütend. Dann kann ich nicht gleichzeitig wütend sein. Man kann irgendwie, also ich kann nicht gleichzeitig empathisch und mitfühlend sein, die Perspektive von einem anderen Menschen einnehmen und gleichzeitig wütend sein auf den. Oder zumindest verpufft dann die Wut wenn ich das schaffe.
1: Naja, Wut ist ja eh auch ein sekundäres Gefühl. Habe ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Was ich ähm, am schwierigsten finde, ist tatsächlich die Perspektive zu wechseln, wenn das Kind ähm, nicht so was tut, wie irgendwie irgendwo was anmalen, sondern mhm. offensichtlich versucht, jetzt verletzend zu sein. Mhm. Weil, mhm. ja, Kinder sind ja auch einfach nur Produkt unserer Umwelt. Und das mhm. Prinzip von Erpressen und Drohnen ähm, kommt, glaube ich, dann doch relativ schnell auch bei den Kindern an. Ja. Ähm, und da fällt es mir krass schwer, irgendwie die Perspektive zu übernehmen und mir zu überlegen, warum ist es jetzt gerade schon wieder so sauer, warum, mhm. äh, ja. Was
0: für ein Bedürfnis könnte jetzt dahinter. Und dahinter wie kann stecken? ich jetzt
1: darauf reagieren und gleichzeitig aber auch klar machen, dass es das nicht okay ist, wie es gerade mit mir spricht, so. Ja. Aber eigentlich muss man das einfach erstmal so ein bisschen trennen und quasi sagen, ja. Jetzt gucken wir erstmal, was das Bedürfnis ist und im Anschluss sage ich dir, sag das bitte so und so, nicht so mm. und so.
0: Das, das war aber auch ja. lustig.
1: Letztens ähm, meinte, also unser Sohn meinte voll oft gerade, kapierst du es endlich oder bist du etwa dumm, aber halt so in so einem richtigen so. Ja. Äh. Und letztens meinte er zu mir, Mama, ich brauche einen Waschlappen und dann meinte ich, habe hab ich ihm einen gegeben oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas und dann meinte er, ich mag diesen Waschlappen nicht. Kapierst du es endlich? Und ich war so, ich will nicht, dass du das zu mir sagst. Das weißt du. Meinte er so, naja, aber ich habe es doch nett gesagt.
0: Kapierst du auch endlich? Das finde ich aber spannend, ja, weil das, das ist halt nichts, was ich sage. So normalerweise hat er solche Sachen von mir. Das ist halt leider so. Das, das tut mir auch richtig leid. Aber so wie er, äh, ja, so wie er manchmal so rumpeultert, das ist leider vieles von mir.
1: Ich frage mich aber auch so ein bisschen, was hat er, glaube ich, auch von deiner Mama, weil sowas wie sage mal, geht's noch oder so, das, das glaube das ich, was. Das sage ich.
0: das. Sag ich, das, ja, das geht's könnte, noch, sagst du, glaube ich, Das sage ich eigentlich nicht. Und
1: das nein. sagt sie aber nicht in Situationen, in denen sie. Sie ähm, sagt sie nicht böse, sondern in ja. so erstaunten yeah. Situationen. Genau.
0: Ja, ja, genau. Das, das sagt sie eher, eher so lustig. Ja, stimmt. Ja. Das, das finde ich ganz spannend. Ja. ja aber ich habe halt auch in, der, in meiner Verhaltenstherapie da auch viel. Daran gearbeitet eben über solche, solche Konflikt-Stresssituationen mit Kindern, die mich halt dann triggern und richtig wütend werden lassen. Und da habe ich halt auch, da habe ich eben herausbekommen, dass wirklich dieser, dieser Perspektivwechsel, das ist halt das, wo man es irgendwie hinschaffen muss. Und äh, ich habe irgendwie versucht, weil das eben so schwierig ist, so das zu denken. Also meistens sind ja auch äh, Trigger oder meine Trigger zumindest sind halt vieles auch eben aus meiner Kindheit und dann muss irgendwie so eine Gedankenkette vollzogen werden von, okay, das triggert mich jetzt, aber es triggert mich jetzt nicht, weil mein Kind das jetzt falsch gemacht hat, sondern weil ich das irgendwie erlebt habe, sowas erlebt habe als Kind und jetzt ist mein inneres Kind getriggert und eigentlich bin ich gerade nicht wütend auf mein Kind, sondern auf meine Vergangenheit oder auf mich selbst und das übertrage ich jetzt auf mein Kind und dann kann man sich irgendwie selbst Mitgefühl zusprechen und dann eben auch dem Kind und man ist im Perspektivwechsel drin. Nur ist das halt so eine schwierige Gedankenleistung in einem Moment, wo man einfach komplett impulsiv ist und wo man halt eh eigentlich nicht so richtig denken kann. Deshalb habe ich mir quasi überlegt, dass ich da so wie so eine Art Shortcut brauche, wie so ein, wie so ein irgendwas, woran ich denke, irgendein Bild, irgendein Symbol. Ein, ein Bildnis, was das Eis beinhaltet, um mich gleich in Perspektivwechsel zu bringen. Das ist halt für mich eine Strategie, die ich versuche auszuarbeiten. Und ich muss aber auch sagen, je mehr man das übt und je mehr man oder je mehr ich das übe und je öfter ich meine Warnsignale irgendwie checke und je öfter ich solche Situationen habe und das erkenne und aus der Situation rauskomme, desto schneller Checke ich diese Situation, ja, das check das Muster und desto besser kann ich rauskommen. Also, es ist tatsächlich auch echt Übungssache. Ja. Man muss halt einfach nur, das Wichtigste ist, dass man das nicht gut heißt, dass man einsieht, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe mich nicht gut verhalten und dran arbeitet und halt dran bleibt, auch ohne sich jetzt so fertig zu machen, dass man da die ganze Energie drauf verwendet. Es ist eine Übungssache.
1: Ich glaube aber halt auch so ein bisschen, ähm, das Verhalten von der Person des Kindes zu trennen und auch von sich selbst. Also Weil ich habe halt zum Beispiel, mhm. wenn das Kind halt, also wenn unser Kind jetzt so anfängt, so, so wie, wie jetzt beleidigend zu werden ähm, oder halt so rumzumeckern me und zu drohen und sowas, dann habe mhm. ich halt so direkt das, so ein Gefühl von, ähm, ja okay, wir haben halt komplett in der Erziehung versagt. Mhm. Und letztens musste ich aber daran denken, dass ich als Kind halt genauso war. Ich habe halt so oft rumgeschrien und halt so andere beleidigt und so, ja. weil ich halt einfach so von meinen... Gefühlen überrollt war ja. und ähm, meine Eltern haben da halt auch so drauf reagiert, dass sie halt mich weggeschickt haben, aufs Zimmer geschickt haben, mir gegengedroht haben und so und ich weiß halt noch, wie schlimm das für mich war, weil es halt gar nichts gebracht hat, ja. ähm, sondern nur dazu geführt hat, dass ich mich halt noch schlechter ja. fühle und Deshalb, ja, habe ich jetzt mir angewöhnt, bei dem Kind dann halt einfach nur so zu sagen, hey, du bist gerade ganz schön sauer, oder? Und ich finde es halt nicht so schön, wie du gerade mit mir sprichst. Und das funktioniert mhm. tatsächlich. Also, ich meine, er macht es trotzdem noch, aber immer seltener und vor allem kommt er im Anschluss immer sofort und sagt, ich war ganz schön sauer, aber ich habe falsche Sachen gesagt. Mhm. Also, so, das finde ich halt auch schon mega, mega wertvoll, irgendwie. Da auch nicht so verurteilend reinzugehen, sondern einfach das Kind auch erstmal Kind sein zu lassen und sich ja. einfach auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, wie so ein Mantra zu haben, ey, das verwächst sich, also es ist wirklich so voll, viele mm. Sachen verwachsen sich auch einfach so. Natürlich muss man sagen, lass es bitte, wenn ein ja. kleines Kind haut, so, natürlich muss man das dem sagen, aber ey, ja. wenn ein kleines Kind haut und eigentlich ansonsten alles no komplett korrekt läuft in der Erziehung, braucht ihr keine Angst haben, dass es als Erwachsener immer noch haut. Ja, so oder so.
0: ja das ist ja auch überhaupt kein Wunder, dass es so äh, katastrophisiert wird, weil ich meine, das war ja auch so eben diese Herangehensweise in der Erziehung, gerade in der schwarzen Pädagogik, da war ja wirklich das Denken, wenn du das Kind als Baby nicht schon irgendwie in die Schranken weist und dem nicht zeigst, hier du kannst hier nicht bekommen, was du willst, äh, so dann hat man ja nach der Logik der schwarzen Pädagogik, dann wird das Kind da total egoistisch und total schlimm und deshalb ist halt auch, es ist ja eben noch so viel von dieser autoritären Erziehung und von der schwarzen Pädagogik auch heute noch in der Gesellschaft drin und in den Köpfen drin, das ist ja jetzt nicht einfach weg Und wir wurden halt auch noch viel so erzogen, also nicht komplett, aber viele Glaubenssätze aus der schwarzen Pädagogik waren eben auch noch bei unseren Eltern präsent und eben dieses Denken, wenn du bei dem Kind nicht frühzeitig sowas im Keimer stickst, dann wird es ein katastrophaler Mensch und es gibt nur Probleme. Und das führt dann halt natürlich dazu, dass Eltern schon diese Katastrophe sehen. Oh, ich muss ja jetzt sofort was machen. Das Kind hat mich jetzt gehauen. Jetzt muss ich da irgendwie gegen vorgehen. Und was hat man für Mittel, gegen vorzugehen? Das Kind kann den Körper bewegen, wie es möchte. Willst du das in Ketten legen oder was? So. Ja, und auf diese, Genau, und aus dieser Hilflosigkeit resultiert dann ganz oft eben Bestrafung auf irgendeine Art und Weise. Anschreien. Ja. gewalt in irgendeiner form so auch
1: gewalt mit gewalt antworten halt genau
0: und und das ist das ist halt das was ich irgendwie aus diesen aus dieser denkweise ja wenn ich das hier nicht sofort unter Kontrolle bekomme dann krie kriegen wir ein richtiges problem ich habe in der erziehung versagt und mein kind wird ein schlechter mensch führt halt viel zu Hilflosigkeit, welche total, dann zu Gewalt führt. Ja,
1: aber das ist halt total dumm, weil Kinder halt eigentlich im Endeffekt alles den Eltern nachmachen. Es war auch letztens ähm, das ist hat, ein Teufelskreis. hat ja genau hat unser Sohn halt auch eben so vor sich hingeschimpft. Und weiß ich ja, von wem hast du das eigentlich? Und dann hat er kurz überlegt und meinte naja, der Papa hat das gemacht und so habe ich es eben gelernt. Und dann dachte ja, ich so, so, ja, ist es so. Also halt, wir haben uns angeguckt wir ja. mussten mega lachen. Aber es ist halt, äh, ja. also Martin und ich.
0: Mega, mega lachen. Ich, ich kann auch ein bisschen drüber lachen, aber ja, ich, ich aber schäme ich mich da, auch ja, zum Teil dafür. Gott, das passiert
1: halt. Ja. Also ich meine halt, wir arbeiten ja jeden Tag dran, irgendwie uns ja. zu verbessern. Und das war für mich auch nochmal so eine Erkenntnis, wenn ich jetzt halt selber zurückdrohe oder selber irgendwie dann pumpig werde,
0: ja. dann
1: lernt mein Kind ja nicht, wie man anders kommunizieren kann. Ja, total.
0: Ja. Ja, das ist eben ein Teufelskreis, in dem man sich begibt. Wenn man halt irgendwie aus Hilflosigkeit äh, mit, dann mit Gewalt antwortet, kriegt das Kind ja eben Gewalt mit. Und wer kann aus dem Teufelskreis aussteigen? Das Kind ja wohl nicht. Also ist es halt, liegt es an uns Eltern, irgendwie diesen Teufelskreis zu durchbrechen und uns Gedanken zu machen, wie wir da rauskommen können. Und ich glaube halt, was schon sehr, sehr hilfreich ist, ist vielleicht einfach wie so ein Journaling dass man sich dann irgendwie überlegt, was sind jetzt diese Situationen heute gewesen, die nicht gut funktioniert haben, wenn man die mal irgendwie notiert und mal überlegt, was da los war. Und dann wird man auch wahrscheinlich äh, auf Muster stoßen, die so ganz typisch sind. Und wenn man erstmal diese Muster erkannt hat, in welchen Situationen, aus welchem Grund irgendwie Konflikte entstehen, dann ist man in der Lage diese Situation schon im Vorhinein zu erkennen. Also bei mir war das so, ich hatte auch so typische Situationen, in denen ich mich in einen Machtkampf begeben habe und ich habe darüber nachgedacht und mir ist einfach ein Muster aufgefallen. Und dann konnte ich schon sehen, ah, da ist jetzt diese Situation, das wird gleich passieren, das ist eine typische Situation, in der ich mich in einen Machtkampf begeben könnte. Und dann konnte ich schon bevor der Machtkampf überhaupt entsteht, diese Situation entschärfen, weil ich das erkannt habe. Ja. Und äh, sowas ist halt sehr hilfreich, aber man muss erstmal wirklich sich bewusst werden, wo dann die Schwierigkeiten liegen, welche Situationen da sind und aus welchen Gründen man falsch handelt, sage ich mal. Und dann, bei mir ist zum Beispiel jetzt noch gewesen, da hatte ich einen Konflikt beim Zähneputzen, weil es ist wahnsinnig schwer, unserem kleinen Kind die Zähne zu putzen. Und das ist halt wirklich super schwierig für mich, weil ich mir denke, das muss aber passieren und dann fühle ich mich super hilflos und es ist super schwierig für mich, mit dieser Hilflosigkeit umzugehen. Dann werde ich ungeduldig und dann handle ich irgendwann gewaltvoll.
1: Ja gut, du hast jetzt ja immer nur gemeckert.
0: Ja genau, ich habe ja, es für mich aber schon auch irgendwie, ich möchte. Also
1: emotional Druck ausgeübt. Genau,
0: emotional Druck ausgeübt, genau. Und das möchte ich ja nicht und jetzt weiß, hat mich diese Situation aber gelehrt. Okay, Zähneputzen ist einfach ein Problem. Wie kann ich das besser machen? Ja. Und einfach diese Situation erkennen, durchdenken, überlegen, was kann ich besser machen, finde ich essentiell.
1: Ja, aber auch ein Stück weit einfach loslassen, muss ich sagen. Also ja. gerade beim Zähneputzen. Ähm, sie Lässt drüber putzen, aber ja. spielerisch, sobald man bei ihr Druck ausübt, ist es eh vorbei. Ja,
0: total. Und ich
1: denke mir halt auch immer, okay, mein Gott, wir putzen die jeden Tag die Zähne morgens und abends und die Zähne sehen auch gut aus. Genau, aber also wenn es nicht so wäre, dann sind es halt nur die Milchzähne.
0: Weiß ich nicht, ob man, ob man das so, so sagen sollte, so sagen kann, ob sollte sich man das nicht auf die. Nicht, ich glaube das schon, dass es sich auch auf die bleibenden Zähne auswirkt, wenn die Kinder Karis haben. Aber, aber das hat nicht. sie aber nicht.
1: Die essen halt auch so wenig Zucker, dass ich mir da auch ja. echt keine Platte mache.
0: Also ich habe in dem Alter auch so fluorid gekaut. Das war ja früher so, so ein Ding, diese fluorid -Tabletten. Ja, das kann eben eine Strategie sein, loslassen. Und das ist tatsächlich auch eine, eine sehr wichtige Strategie, die halt auch oft hilft. Und das hatte ich auch in der Therapie irgendwie mal besprochen. Und da sind wir auch drauf gekommen, loslassen.
1: Apropos Milchzähne, wir müssen ja. unser Kind darauf vorbereiten, dass die Zähne ausfallen.
0: Wann geht denn das los?
1: Ich denke so mit fünf.
0: Mit fünf, fünf? oder? Ja, <lacht> gut, ein kleiner, kleiner Gedankensprung. Ja, äh, aber
1: stell dir mal vor, du bist so ein Kind, auf um einmal fällt dir ein Zahn aus und niemand hat dich darauf vorbereitet.
0: <lacht> ja, 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 voll. Moment, ich möchte meinen Gedanken kurz noch zu Ende führen Sorry. in der Therapie. Ja, genau, wir haben irgendwie äh, erarbeitet, dass irgendwie vielen Situationen loslassen hilfreich ist. Mein Therapeut hatte für sich dafür ein, ein Mantra, einfach so ein Ausspruch, der ihnen dann in den Sinn kommt. Und ich finde so kleine Mantren, so kleine Symbole, irgendwelche Sachen, die man immer so im Kopf hat, die aber eine Bedeutung haben, die einen daran erinnert, loszulassen oder so, sowas ist hilfreich und ich bin dann halt die Tage danach rumgerannt, loslassen, das war schon mein Mantra, loslassen, loslassen, aber es hat mir super geholfen, das war für mich eine super hilfreiche Strategie, zum Beispiel, um solche Konflikte dann zu lösen. Ja. ja.
1: Für mich ist es einfach hilfreich, öfter einfach neues canceling kopfhörer aufzusetzen und mich einfach hinzulegen, egal, wo ja. ich gerade bin.
0: Ja, für, für mich aber auch. Und das musste ich halt auch lernen, dass die, meine eigenen Warnsignale so zu deuten, okay, ich bin jetzt überreizt. Ich ja. brauche jetzt irgendwie kurz Ruhe.
1: Was ich auch ähm, generell aber spannend finde, ist, ähm, da habe ich letztens erst drüber nachgedacht, dass Familienleben, wie wir es gerade leben, und zwar in Bezug auf Raumaufteilung, ist irgendwie gar nicht so sinnvoll für eine Familie. Also, mhm. weil, warum haben die Kinder ein Kinderzimmer? Mhm. Die Erwachsenen haben aber kein eigenes Zimmer so richtig, mhm. also ich weiß nicht, Schlafzimmer finde ich zählt nicht, weil erstens schläft man da zusammen drin mhm. und zweitens ähm, ist da halt ein Bett drin und ein Schrank in der Regel, nichts mehr, also bei uns mhm. ist noch ein Fernseher, aber pf, ich weiß auch nicht, ist jetzt nicht so der gemütlichste ja. Raum. Und ähm, dann ist aber halt so Wohnzimmer-Küche gehört halt theoretisch auch den Erwachsenen, ist aber zusätzlich eigentlich auch der Raum, in dem sich gerade die Erwachsenen mit den kleinen Kindern auch auf eine Art am meisten aufhalten. Mhm. Eben weil halt entweder man unser muss halt Wohnbereich Essen einfach. machen, genau, und dann, genau, und ähm, deshalb habe ich halt überlegt, ob wir das nicht sinnvoller ist, wenn wir jetzt umziehen, das so aufteilen, dass wir quasi halt die im Wohnzimmer, dass das halt nicht mehr nur Erwachsenensachen da sind, sondern halt auch die Spielsachen und so. Ja. Also natürlich halt so, dass es alles auch ordentlich bleibt, weil ich habe jetzt auch keine Lust, wenn ich zwei Zentimeter laufe, über alle Spielsachen zu fallen. Aber dann halt nicht so, ein so
0: bisschen, kleinteiliger Kleinkram. Ja, und aber so, ja. dass sich
1: halt alle da wohlfühlen, weil dann ja. ist ja auch direkt dieses und halt überhaupt generell Sachen, wo die Kinder nicht ran sollen, ja. dass die halt einfach auch wirklich da sind, wo die nicht ran können. Also weil ja. zum Beispiel, wir haben halt im Büro ganz viele Sachen, wo die Kinder nicht ran sollen, deshalb schließen wir den Raum halt auch einfach ab. Ja. Und dann ist auch direkt so, viele Konflikte sind dadurch einfach direkt gar nicht ja. erst da.
0: Ja, natürlich. Also eine Umgebung, in der es auch weniger Konflikte gibt, als unbedingt nötig, ist halt auch gut. Und wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon über Grenzensätzen gesprochen, dass es sich auch lohnt, die Grenzen zu minimieren, Grenzen auf die zu beschränken, die einem wirklich wichtig sind und die einem selbst persönlich wichtig sind und für das Zusammenleben halt essentiell und alle, die nicht wichtig sind, dann loslassen.
1: Ja, generell aber halt auch dieses, Jahr Kinder müssen das halt lernen, dass es Sachen gibt, die denen nicht gehören, so ja, logischerweise, aber warum sollte man ja, denn, denn halt in einem auch, Wohnraum, ja. in dem man gemeinsam lebt, was ja auch, also das ist ja quasi die Definition von Küche und Wohnzimmer, ist ja schon auch irgendwie, dass man da gemeinsam lebt, finde ich, ja. also es ist halt es ist unfair, den Kindern gegenüber zu sagen, du darfst nicht ins Wohnzimmer, wenn du nicht möchtest, äh, wenn ich nicht möchte, finde ich. Und es ist aber auch unfair, den Erwachsenen gegenüber zu sagen, ah, das ist dein einziger Wohnraum. Also, weil ja. ich finde, es ist halt kein Rückzugsort, weil da halt alle drin ja. sind, so. Ja. Und ähm, deshalb finde ich es halt irgendwie auch sinnlos, dann zu sagen, ja, das ist unser gemeinsamer Wohnraum, aber eigentlich ist der nur für Erwachsene ausgelegt und du musst halt gucken, wo du bleibst, ja. so.
0: Ja, total. Es ist halt eben auch so, dass du wirklich viel Rückzug brauchst und ich brauche manchmal auch Rückzug. Und das ist tatsächlich so von der Aufteilung her, dass wir nicht so richtig die Möglichkeit für Rückzug haben, weil ein gemeinsames Schlafzimmer, in dem halt wirklich nur ein Bett steht, ist kein richtiger Rückzug. Ich
1: brauche auch manchmal Rückzug vor dir. Also, ja, genau. Du bist mir auch manchmal zu viel ja. einfach.
0: Ja, ja genau. Geht mir, geht mir eben auch so, ja. Natürlich, also als vierköpfige Familie, wenn du schon vier Räume dafür beanspruchst, dass jede, jede Person, jedes Familienmitglied einen eigenen Raum hat. Ja, klar, ne, das, das können die allerwenigsten irgendwie haben. Ja. Aber wenn es geht, ist das halt schon, schon auch ganz cool. Zum Abschluss möchte ich kurz noch eine Anekdote erzählen, weil du das mit den Milchzähnen meintest und du, äh, wie das sein muss für ein Kind, wenn auf einmal der Zahn wackelt. Finde ich gruselig. Ich habe nämlich ganz, ganz oft Albträume davon gehabt. In letzter Zeit habe ich nicht so viele Albträume. Aber ich hatte ganz oft den Albtraum, dass ich irgendwas mit meinen Zähnen mache und plötzlich Zähne locker sind und ausfallen.
1: Das, das, das träumen ganz viele Leute. Das hat irgendwas mit Kontrollverlust also irgendwas, oder sowas zu tun. Verlustangst oder Kontrollverlust.
0: Ja. ja, auf jeden Fall hatte ich diesen Albtraum sehr, sehr, sehr oft. Wirklich sehr oft. Aber ich glaube in letzter Zeit nicht mehr. Und das ist irgendwie ein gutes Zeichen, glaube ich.
1: Meine Mutter träumt das auch immer.
0: <lacht> ich glaube, ich werde angerufen. Dann sollten wir vielleicht die Aufnahme beenden. <lacht> ich
1: hoffe, es ist nicht die Kita. Aber ja, geh mal ran.
0: Weiß ich nicht, muss ich gleich gucken. Stand nicht Kita dran. Okay, ähm, dann war das mit dieser Folge. Für Wenn mich äh,
1: endet das jetzt sehr beunruhigend. Und ich habe Angst, dass eins unserer Kinder schon wieder irgendwie Läuse hat oder was Naja, weiß ich.
0: die Kita habe ich als Kita eingespeichert. Naja, stand vielleicht nicht haben Kita die eine neue da. Nummer. <lacht> naja, natürlich haben die eine neue Nummer. Ja, okay, also wir beenden jetzt die Aufnahme. Tschüss. Falls euch unser Podcast gefällt, dann liked, abonniert und macht irgendwas, <lacht> weil das hilft uns, dass wir den Podcast weiter Grüße betreiben können. Liebe Grüße an alle können.
1: Eltern, die heute einen Anruf von Akita bekommen haben.
0: Ja, ihr schafft das. Und habt noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.